0: Европа. Великие имена. Генрих Бёль Когда-то несколько лет назад, а если быть точным, 18 августа 1942 года, Генрих Бёль написал жене. Я
1: безумно устал. Было очень жарко. Мы работали всю вторую половину дня, натягивали колючую проволоку. Теперь мне еще предстоит отдежурить пять часов ночи. После обеда в нашем районе опять был жестокий воздушный бой. Подбили два самолета, английский и немецкий. Высоко в небе мы увидели два парашюта. Потом, прямо на наших глазах, обе машины рухнули в море. И некоторое время спустя на берег вытащили англичанина, мокрого, как мышь, совсем еще мальчишку. Он по форме, правда, несколько неуклюже, поклонился и спокойно дал увести себя в плен.
0: И вот теперь, в апреле 45 -го года, сам автор письма, бывший защитник гитлеровского Атлантического вала, тоже совсем еще мальчишка, вместе со своей пехотной частью оказался в плену у англичан и американцев. В концлагере в Бельгии писать было строжайше запрещено. Огрызки карандашей приходилось выменивать на сигареты. Нашлась и бумага, скрепленные проволокой листы, вырезанные из пакетов от картошки. В динамиках, установленных в бараках, неделями ревел джаз и приходило затыкать уши, чтобы сосредоточиться, тайно делая дневниковые записи. Так прошло пять месяцев, пока не прозвучала команда всевластного английского сержанта из военной полиции.
1: обер Генрих бегом к коменданту!
0: В кабинете коменданта лагеря американского полковника военнопленный Бёль оказался впервые.
2: Значит, в прошлой жизни вы студент-филолог. Я не спрашиваю о ваших политических взглядах. Я привык к торжественным заверениям в полной невиновности. Они успели мне приесться. Как-то я сказал своим друзьям. В этой чудесной стране Германии найдется не более пяти, шести, на худой конец, девяти виновных. Против кого же, собственно говоря, велась эта война? Неужели против одних только рассудительных, симпатичных, интеллигентных
1: людей? Что вы хотите от меня, господин комендант?
2: Хочу вручить вам справку об освобождении. На вас у нас ничего нет. И попросить на пути в Кельн вы ведь сразу поедете домой, в Кёльн, заехать вот по этому адресу. В госпитале в июне еще умер ваш земляк, рядовой Бринг. Вы из тех мест завезете родным его вещички. Еще успеете сегодня на поезд. В шинели
0: без погон с бумажным свертком в руках у ворот концлагеря Бёль увидел все того же английского сержанта.
1: Эй, ко мне! Бегом! Давай, показывай, что несешь. Это полный кретин. К тому же подлый, коростолюбивый и примитивный. В сравнении с ним, любое животное можно считать благородным созданием. А я обязан выслушивать все, буквально все, что он говорит. И выполнять сказанное им, даже если... Это величайшая в мире глупость, которую когда-либо произносили уста человека. Ну-ка, что у тебя? Так, сколько раз было сказано тупым в лагере писать? Запрещено!
0: Под ненавидящим взглядом Беля сержант развернул сверток и перелистал скрепленную проволокой тетрадь. Господи! Мысль, что этот подонок с дубинкой не стоит
1: того, чтобы понапрасну тратить на него свою жизнь, только и может удержать
0: от так называемой глупости.
1: Ха, вся твоя исанина остается здесь.
0: Сержант разорвал дневник и выбросил обрывки в сточную каналу.
1: Что смотришь? Чем-то недоволен? Пошел отсюда, вонючий нацист. За ворота! Бегом! И чтоб я тебя больше никогда не видел!
0: До разбомбленного американцами Кёльна, где его ждала жена, учительница литературы, оставалось три часа пути. Бёль курил в тамбуре и был подавлен. Еще гимназистом больше всего на свете он хотел стать писателем и ненавидел армейскую муштру. И вот теперь вместе с дневниковыми записями погибли наметки его большого романа о страшной войне, на которую он провел почти шесть лет.
1: «Против кого же, собственно говоря, велась эта война?» спросил меня комендант. «Не знаю, хватит ли моей жизни, чтобы ответить на этот вопрос». Знаю только, что скоро выходить, и я должен передать родственникам вещи этого бедолаги, рядового бреда».
0: Когда Бель сошел с поезда, был уже вечер. Он долго плутал по безлюдным улицам, пока не оказался на краю рабочего поселка по нужному адресу, рядом с домиком, обнесенным палисадником. Зеленоватые и давно выцветшие ставни были накрепко закрыты. До края низкой крыши, залатанной ржавыми листами жести, легко можно было дотянуться рукой. Стояла невыносимая тишина. С минуту Бёль помедлил перед дверью.
1: Я уже поднял руку и собирался постучать, как вдруг услышал внутри домика воркующий женский смех. Тот самый загадочный смех, от которого, смотря по настроению, у нас либо светлеет на душе, либо... «Теснит грудь. Во всяком случае, так смеется женщина, только когда она не одна. Я помедлил, раздумывая, не бросит ли все и уйти, и из последних сил застучал кулаком в дверь».
0: Вначале все стихло, потом послышался шепот, потом шаги, бесшумные шаги в ночных туфлях. «Дверь отворилась».
1: Я увидел светло и розовую женщину. Я невольно подумал о тех непередаваемых источниках света, которые до последнего уголка изнутри освещали темные полотна Рембранта. Пламенея золотисто-рыжими красками, она возникла передо мной как луч, луч света среди серо-черной беспредельности».
0: Увидев человека в солдатской шинели, женщина попятилась и дрожащей рукой схватилась за дверь. Бьоль снял свою солдатскую фуражку. Добрый ве вечер. Да? Я хотел бы увидеть госпожу Бринг. Да? Она впустила нежданного гостя в темную комнатку, заставленную дешевой мебелью и насквозь пропавшую дорогими сигаретами. Белая рука женщины метнулась к выключателю.
1: Когда свет упал на ее лицо, оно показалось мне бледным и одутловатым, почти мертвенным. Только светлые рыжеватые волосы сохраняли в жизни тепло. Трясущимися руками она судорожно стягивала на тяжелой груди темно-красное платье, хотя оно... Было наглухо застегнуто. Взгляд ее водянистых, голубых глаз выражал испуг и ужас. Не пугайтесь? Я все знаю. Его нет в живых. Он умер.
0: Ну, в общем, да. Бюаль сунул руку в карман, Чтобы достать все то, Что сохранилось от вещей покойного. Но в эту минуту крепкий мужчина В майке показался в глубине В дверном проеме.
2: «Гита, ну ты долго еще?» «Неужели
1: нельзя подождать пять минут? Бестыжий!»
0: Женщина в отчаянии посмотрела на Беля и рванулась к двери в комнату. «Я представил себе, как этот сильный мужчина трусливо уполз за
1: печь. Женщина взглянула на меня воинственно почти торжествующе».
0: Он медленно положил на зеленую бархатную скатерть обручальное кольцо Часы и солдатскую книжку с засаленными фотографиями между листками.
1: Боже мой!
0: Лицо ее расплылось, сплющилось и одрябло. И сквозь короткие мясистые пальцы брызнули мелкие светлые слезинки. Она рухнула на диван, опершись правой рукой о стол, машинально перебирая левой жалкие вещички. Воспоминания, видимо, пронзили ее
1: и я понял, что война никогда не кончится. Никогда, пока где-нибудь на земле еще кровоточит нанесенная ею рана. Я отбросил все, брезгливый страх, безнадежность, и положил руку на содрогавшееся пышное плечо. И когда женщина удивленно подняла на меня глаза, я впервые уловил в ее лице сходство с красивой, милой девушкой на фотографии, заложенной в солдатскую книжку. Где это случилось? Да садитесь же. Спасибо. На западе, в плену. Нас было свыше
0: ста тысяч человек. А когда? В июне. Некоторое время женщина словно что-то соображала и вдруг улыбнулась, и улыбка эта была чистой и невинной.
1: Я догадался, почему она улыбнулась и встал. Ни слова не говоря, она открыла дверь, жестом приглашая меня войти первым. Но я упрямо ждал, пока она не пройдет вперед. Протягивая мне маленькую пухлую руку, женщина сказала. А я это знала. Знала уже три года назад, когда провожала его на вокзал. Не презирайте меня. Я был потрясен. Неужели я похож на судью? И прежде чем она могла помешать этому, я поцеловал ее маленькую мягкую руку. Уже стемнело, и я точно скованный страхом с минуту еще простоял перед запертой дверью. Я слышал, как женщина плачет громко и иступленно. Она прильнула к двери, и только толщина дверной доски отделяла ее от меня.
0: Во тьме, чуть ли не ощупью, Бель добрался до вокзала. Кроме него, в зале ожидания, где гудели сквозняки, сидела, забившись в угол, пожилая супружеская чита. Он долго ждал поезда, засунув руки в карманы и нахлобучив фуражку на уши. От рельсов тянуло холодом, и ночь спускалась все ниже и ниже.
2: Внимание, поезд на Кельн опаздывает на 1 час 35 минут. Повторяю,
1: Мне вдруг показалось, что я на всю жизнь попал в плен.
0: Короткий рассказ, весть о встрече. «С вдовой солдата Вермахта», написанный вскоре после освобождения из лагеря, стал первой публикацией Генриха Бёля. Будущий лауреат Нобелевской премии, через годы он напишет свои главные книги – романы «Бильярд половине десятого» и «Глазами клоуна» – коллективный портрет своего поколения. Самый крупный из немецких писателей середины XX века – всегда готовый встать на защиту безгласных и беспомощных, он будет назван современниками, человеком, освободившим немецкую душу от Гитлера.